0: Vi skal
1: ikke få lov til at tage andre menneskers
2: frihed. Nu er en del af løsningen. Gud Danmark. Ja, Gud Danmark. Du lytter til Alice Fæderland, og mit navn er Ali Amin Ali. Det svenske parti Nuance kæmper for minoriteter og drømmer om at blive en magtfaktor i svensk politik. Men siden oprettelsen af partiet i 2019 har de mødt kritik fra flere sider. Det handler især om, at Nyans kun repræsenterer muslimer og at deres partiformand har tætte forbindelser til Erdogan og den ekstremistiske gruppe Den Grå Ulve. Men så eller? Jeg har rettere sagt, hvem er egentlig nuance overhovedet, og hvordan vil Danmark se ud, hvis de eller Sverige se ud, det jo så, hvis de får indflydelse. Det skal vi tale om i dag i Ales øh, Føderland, og det skal vi gøre, fordi at det har jo en interesse, ligesom jeg sagde i Danmark, fordi vi netop er over på den anden side så Mit navn er Ali og min Ali, og du lytter til Ales Føderland. Nå, lad mig bare introducere mine gæster, som skal være med til at gøre det sådan lidt mere interessant, lidt mere spændende, end hvis jeg bare skulle tale med mig selv. Vi starter med dig. Velkommen, Johan Varning Benson. Tak skal du have. Du er journalist hos Christi Dagblad, og med fokus på Skandinavien. Og så har du et eller andet sted også holdt lidt øje med min Nuance som parti. Mm. Og så har jeg også en med over linjen. Lad mig lige trykke på de rigtige knapper. Hej. Welcome. Are you there? Hej. Good, yes, how right are <laughs> Nice, Lurah Ahmed, welcome uh, to the program. Uh, I'm just gonna say in Danish, why I'm talking uh, English with you. Jeg har Lurah Ahmed med, som er svensk klippertur og bor i Stockholm med i programmet, fordi han netop også har en masse viden omkring nuance, og han har nok en lidt mere kritisk uh, tilgang end mange andre har. Men vi tager det på engelsk, fordi det er lidt nemmere. Uh, Lurah Ahmed, welcome to the program. Jeg um, just, uh, I just told my uh, my listeners that we're gonna do a little bit of uh, like focus on nuance, jeg vil starte med Johan, husændt studie uh, to begin with. Johan, lad mig som sagt lige starte med dig. Uh, vi skal jo forstå lidt, uh, hvad, hvad nuans virkeligheden er for en størrelse. Mm. Uh, jeg starter lige med lidt fakta, så vores lytter kan være med. Søndag formiddag blev det endelige valgresultat RealSets præsenteret. Her stod det klart, at Nuance ved det første valg, altså det her, deres set første valg, havde fået. Over 28.000 stemmer. Det svarer til ca. 0,4 af vælgerne. Nyans stærkeste højborg er Malmø, hvor partiet fik 2,1 af stemmerne. Og i nogle valgkredse i Malmø fik partiet næsten 30 af stemmerne. Og øh, det betyder faktisk, at de rangerer som det næststørste parti i de her, altså i hvert fald i Malmø. Øh, Johan, øh, som sagt, hvad er det for et parti, vi egentlig har at gøre med her?
0: Det er, som du siger, et parti, der faktisk har fået relativt meget opmærksomhed i den svenske valgkamp, og især her efterfølgende. Fordi det viser sig, at det her parti, som i egen optik er minoritetsvenligt, taler ikke mindst muslimer i Sverige sag, men som kritikerne jo mener, er islamisme i forklæder, de fik et rigtig, rigtig godt resultat rundt omkring i de her, det som svenskerne kalder udsatte forsteder. Altså de her boligområder med masser af boligblokke, hvor der bor mange mennesker, som har udenlandske rødder rundt omkring, især Malmø, Jødeborg og Stockholm. Der stjal nuance rigtig mange stemmer fra, ikke mindst socialdemokraterne. Og der var nogen, som i kølvandet på valgresultatet pegede på, at det godt kunne være, at nuance faktisk havde været med til at give højrefløjen valgsejren, fordi man ligesom mm. øh, tog en hel del stemmer fra Venstrefløjen. Siden har det så vist sig, at højrefløjen sejr måske var øh, lidt større, end, øh, end man troede i første omgang. Men det har i hvert fald øh, betydet, at Nuance har fået en helt lille opmærksomhed, og det har det også fordi, at rigtig mange mener, at det her parti, som siger, at de taler øh, minoriteterne sag, på mange måder, i hvert fald ifølge kritikerne, også udtryk for en splittelse og en polarisering, som man har talt meget om i Sverige i forhold til Sverigedemokraterne fra den yderste højrefløj, men som der er så også mange, der peger på, kommer til udtryk gennem det her parti, som især repræsenterer minoriteter.
2: Mm. Og øh, bare for at forstå den der kritik, øh, Johan, øh, jeg vil heller lige starte med at spørge dig, mm. om den kritik overhovedet har noget berettigelse i sig, fordi det handler, øh, sådan som jeg forstår det, hvis man skal forstå den kritik, øh, om to ting. Det ene, det er, at det er et indvandrerparti, som mm. primært har fokus på øh, muslimske hvad kan vi sige øh, værdier, øh, og det andet det er den her partistefter Michael Jyksal, som var medlem af Centerpartiet i 2018, i hvert fald indtil 2018, men der blev han øh, smidt ud, så vidt jeg forstår, fordi at man havde eller man hævdede eller man mente at han havde en tilknytning til den her meget ultranationalistiske tyrkiske organisation Gro Ulve, hmm. som er erdogan tilhængere og nærmest bliver kaldt nyfasist, altså organisationen. Øh, har den her kritik overhovedet noget berettigelse, eller er det sådan lidt øh, islambashing, som de selv kalder det? Mm.
0: Altså i forhold til forbindelserne til de grå ulve, så er det jo i hvert fald noget, han selv afviser partistifteren Michael Juxel. Men en af de øh, sager, hvor Nuance har fået rigtig meget opmærksomhed øh, inden valget, det var i forbindelse med øh, demonstrationer, som øh, blev afholdt øh, i første siden i Malmø og Stockholm, omkring tvangsfjernelser af børn øh, i ja. Sverige, og hvor Nuance, folk øh, med forbindelse til Nuance, ligesom var med til at, om man så må man sige, bære brande til bålet i forbindelse med den her kampagne, som var rettet mod de sociale myndigheder, særligt i Jytteborg. I og som siden blev en, altså, en enorm stor kampagne på øh, sociale medier, der blev holdt øh, demonstrationer rundt omkring. Der var øh, socialarbejdere i Jytteborg, som øh, fik trusler, som at tage forskellige forholdsregler efterfølgende, ikke kunne udføre deres arbejde osv. Det er der altså rigtig mange, der peger på. Det er altså en konspirationsteori, at de svenske myndigheder, øh, uden øh, ordentlige øh, belæg, går ind og tvangsfjerne muslimske børn. Men det er altså noget, som nuancen ligesom, har været med til at puste til til den her stemning, og derfor er der mange, der peger på, at de ligesom er en farlig, at de er en øh, illiberal eller udemokratisk kraft i det svenske samfund, selvom, og det er jo fuldstændig rigtigt, hvis man ser på deres partiprogram, jamen, så er der jo i for sig ikke noget, som springer specielt meget i øjnene.
2: Hmm. Luai, I would like to take you into the program now. Yes. Hello. Good. Uh, now, uh, actually, uh, we are in a situation where uh, Nuance is uh, a party. It's a. It's a. Actually, a, you can call it a big party. Uh, not that big, but they got a lot of votes. Over two. Uh, what is it? twenty votes in uh, in uh, the the last election. Their first election. So the first question I would like to ask you is: uh, uh, This party, Nuance. How was uh, the reaction from like uh, from Sweden generally uh, when the election was over?
3: Well if if you look at the reaction of the media for example media has been treating uh, NEONS as a very normal party for, so for example SVT which is the Swedish public service called Neons, um a new party that has taken a lot of votes from m- migrants but then they called a liberal conservative party uh, burling something uh, a far right extreme party mm. so they they're they're creating this very normalized bubble around pa- party at Neance as if it's a It's a normal new party that's trying to catalyze uh, immigrant voices and Muslim voices. When in actuality, the the party itself has a very clearly Islamic agenda, where they want to limit limit freedom of speech and make criticizing Islam forbidden, just like it is in Muslim countries. Mm. Uh, While they want to uh, make uh, they want to make it legal, for example, to say that homosexuality is forbidden and disgusting mm. uh, so so they have a very clear islamic far right agenda really because their their agenda is very against uh freedom of speech against lgbtq lgbtq rights and um uh, c- protecting religious ideas which is pr- pretty much far right mm. But uh, the, the, the the swedish media has been very um protective of nuance they see they see it as this kind of like little baby that's that's um um uh, protecting muslims and giving a voice to muslims
2: uh one second th- um uh, because i actually have interviewed them uh, and we're going to listen to that in in, uh, in uh, like one minute but i just want one more last thing before we go to the interview uh, uh, now that the, the election is over and they've gotten these votes and stuff like that um is is, is nuance uh, like uh, in a good mood are they like happy
3: Yeah, absolutely. They're thrilled about the, the responses. They know that they have received 28 to 30% of the voices in Rosengord, in Rinkeby, in the areas that have been neglected by the Social Democrats and the Swedish uh, government. But beyond that, well, what's most frightening about NEONS is DOKU, which is an institute that scans and examines Islamist organizations. They yeah. did the research, and and it turns out that only 30% of people who live in these areas know of NEONS. And about half of them say that they could imagine voting for NEONS. So it's not a very famous party. And still, they were able to get around 30,000 votes in less than two years. So this just tells you that the future that that lies ahead of NEONS is very bright. They're they're going to be able to grow and expand and mm. and, and, and eventually come into the Swedish parliament, which is a very frightening thought.
2: Mm. Um Good. Lad os gå videre, fordi jeg har jo faktisk, øh, nu når vi har fået lidt mere info om, hvad Nuance i virkeligheden er for et parti, og hvem deres stemmer cirka på dem, og hvad de kan lide, så har jeg selvfølgelig også øh, taget det her initiativ og fået øh, interviewet dem. Og det synes jeg er jo meget vigtigt, fordi hvis vi skal forstå det her parti, Johan, så skal vi også vide, hvad de selv synes om det. Min redaktør, Julie Krav, har faktisk interviewet Rami Hossein. Han er medstifter af Nuance, og som kalder øh, altså sig selv for et minoritetsvenligt parti. Og hun spurgte ham egentlig, hvad, hvad det reelt øh, betyder. Lad os prøve at klippe
4: Well you see minorities in Sweden we have uh different kinds of minorities. We have religious minorities and ethnic minorities and um you see that these kinds of minorities isn't really prioritized politically. Crimes against Muslims is the highest crimes against a religious minority in Sweden. And crimes against um people from African heritage uh, is the highest uh, crimes against an ethnic minority. Uh, and we see this is a big problem uh, in the society. And instead of political solutions to these problems, the politicians want to make the life harder for these minorities. When it comes to the uh, to the Muslim uh, Muslim Muslim minorities, we don't see that they're. They're being kind of oppressed by the political uh by the political parties uh we have political parties that want to ban the hijab we wanna we have the, some political parties that wanna uh, that well we have closed down 25 Muslim schools uh, during the eight eight plus years in Sweden um we have political parties that want to ban the opportunity to start up Muslim schools. Um we have a problem in, in many schools driven by the municipalities uh when it comes to fasting during Ramadan for um for pupils so we have a interest from the political point of view that want to make the life harder by political salute or by political um legislation um against the Muslim minorities and still we're talking about a, a a religious minority in a secular state that are that has it very difficult in the uh, in the society since they are the the biggest religious minority that's um that there are crimes committed against just because they're Muslims
5: You talk yeah. quite a bit about uh, the problems the, the Muslim uh, community face in Sweden, but would you also agree that um, Sweden uh, has a problem with this sort of uh, parallel society? Well,
4: this is uh, this is directly created by the politician. Uh, you don't see and you see the schools and these and these areas or communities are very bad, bad driven, uh, badly managed schools.
5: This is a, a problem created by the municipality.
4: Well, it's by the municipality. It's by the politicians in in general. But none, no politician takes responsibility for what's happened. They only talk about this uh, these areas, but they don't talk with these areas.
5: It seems like you you put a lot of weight on what the Swedish state and the municipalities do wrong.
4: So we do blame the individuals that. Uh, that choose this path as well, hmm. It's not only the politicians. It is a self-made choice, but in the, in, in the same time, you do have to give the people the opportunity before blaming them for their choices.
2: Det her, det var Jule Krav, min redaktør, som også sidder ude i regimen, der havde interviewet Rami Hossein, som er medstifter af Nyanspartiet. Øhm, vi har jo stillet øh, ham et par spørgsmål, og den første del, som vi har hørt lige nu, øh, Johannes vil gerne trække dig an, det var det der med, hvad er egentlig deres eksistensberettigelse? Hvad er deres politik? Hvorfor de eksisterer? Øhm, de siger jo meget, grund til, at de, de er der og de er til stede. Det handler meget om, at muslimer undertrykkes. Det er svært at være en minoritet. Nærmest også, det er svært at være en, en sekulær stat. Det kommer vi ind på senere. Der er islamofobi osv. Men der er også en, 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 en gramsalt af protestparti over det hele. Mm. Fordi det er myndighederne, det er politikerne osv. Johan, øh, er det bare et protestparti med indvandrere, der, der står bag?
0: Jeg tror i virkeligheden, man kan sige, at, at det på mange måder jo er et rettighedsparti, øh, bare for... Øh, nogle meget snævert definerede særinteresser. Altså, jeg spurgte partilederen på et tidspunkt, altså, når kritikerne kalder jer for islamisk identitetspolitik, hvad siger du så til det? Det, siger, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, Socialdemokraterne de, øh, kom til verden for at kæmpe arbejdernes sag. Centerpartiet, som vi talte om før, at de kæmper for dem, der bor uden for de større byer, og demokraterne kæmper for at bevare svensk kultur og så man kan sige, det er jo fuldstændig rigtigt, at de har ligesom øh, nogle mål, som er at skabe bedre forhold for de mennesker, der har de samme synspunkter som dem, og når man for eksempel diskuterer, som man kommer ind på her i, i indslaget, det her med lukningen af muslimske friskoler, så er det jo fuldstændig rigtigt, at der er blevet lukket en hel del muslimske friskoler, men myndighederne har jo undersøgt, hvad der er blevet undervist i, hvilke materialer, der er blevet brugt, hvem der har haft koblinger til de her skoler, og så er det jo vist, at de har haft ekstremismekoblinger. Det er jo derfor, de er blevet lukket. Det er jo ikke, fordi det er muslimske friskole i sig selv. Nej. Så det er jo sådan hele tiden en kamp om, er det bare øh, legitim krav på rettigheder, øh, som alle mulige andre minoriteter har, eller er der i virkeligheden spørgsmål om særrettigheder, der underbygger den her øh, parallelsamfundsstruktur, som findes i store dele af det svenske mm. samfund.
2: Luai, er you der? yeah right uh, we we just listened to the first part of the inter- interview with Nuance, uh, and that's Rami Hassan who's talking uh, it sounds for me like that that they're uh, just a, a protest party with Muslim interests and as johan just said it's not something they're uh, against isn't that okay that there is a party who has uh, the Muslims interest and there's like a yeah that movement in it
3: i think in in, in in some ways it is great that, that 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 this party exists because it shows you on paper that the Muslim communities in Sweden are not as liberal and open-minded as the establishment tries to make it seem to be. Because you will hear from the established media and political parties and, and Swedish writers that Muslims in in the West and Muslims in in Sweden are very open-minded and they believe in gay rights and they believe in freedom of sexuality and what have you. But when you look at what that this party says they want to for example legitimize um having children wearing the naqab and the hijab which is the sex- you know it's borderline pedophilia because it's it's yeah, children
2: i know i know luai and that's that's your opinion and that's that's actually good but i just want to uh, just To ask you just more specific towards the the like a party who who struggles uh, for or like fights for the Muslim community, but it also has a like a what do you call it negative uh, um, towards politicians or, or just are critical, uh, for instance, about the the school system and stuff like that. Isn't that okay? There's like a protest party uh, for that uh, that group.
3: Absolutely. It's it's definitely great because you have to have representation in politics. And that's also a problem that Sweden, Sweden doesn't have great representation in the parliament. You have elites that are voted democratically, but at the same time, they're not representative. You yeah. have one million Muslims in Sweden, and these Muslims are not being represented in the parliament. So it's great that the party exists, but it also tells you what kind of... Uh, cultural differences that exist in ah. Sweden that the other parties are not really prioritizing.
2: Okay. And du er... exactly that that's what we were talking about uh, we talked about uh, like talked with Rami about uh, let me just uh, put that in some perspective. Uh, vi talte jo med Rami Hussein uh, også om det her med um, er der så uh, noget i kæmper for og, og de kom jo meget hurtigt ind på forskellige ting, men koranaubrændinger var også noget de uh, virkelig uh, havde uh, på deres dagsorden. Lad os lige høre det.
4: We're talking about any holy script, uh, script, and that's yeah. The, that includes the Quran, uh, the Bible, the Torah, the Tanakh, and and other holy scripts as well. It's not about freedom of speech. It's about provoking a big part of the spirit Swedish society. We're talking about one point two or one point three million Muslims living in Sweden.
5: You say that this is not about limiting the freedom of speech. How is it not?
4: Because there is many other things you can't do that is considered illegal and not uh, freedom of speech. You can't walk naked, for example. That's not your freedom. It's not your choice. It's illegal. Freedom of speech wasn't invented for this purpose. Burning holy scripts is not freedom of speech. It's, it should be considered illegal.
5: Could you provide me an example of something that is now legal that would be illegal if you were to decide?
4: Uh, well, characters, as I told you, characters that uh, that has the purpose to provoke uh religious minorities. Um, they
5: should be illegal.
4: They should be illegal as well, because yeah, we we think that we have characters about the uh, Prophet Muhammad. Hmm. We, we think that should be uh, illegal. It shouldn't be accepted in the in uh, Swedish society. We live in a secular society and that means that you need to respect the religious minorities as well. So it doesn't make Swedish a religious religious country just because you respect religious minorities.
2: Johan, lad mig starte med dig. Grund til, at vi spørger ind øh, til omkring det her med øh, koranopbrænding, det er ikke mm. noget øh, bare for sjovt. Det er jo fordi, at nyangens reelt set er gået til valg på, at der skal være, det skal være på at brænde koraner af, mm. som Rasmus Paludan for eksempel har gjort både hjemme og i Sverige. Øh, det her klip, der forklarer Rameo Hossein, at forbudet ikke kun skal gælde koraner, men også alle andre religiøse, sk- religiøse skrifter, de har stærke holdninger mm. i forhold til blasfemi. Er det nærmest svært for dem at leve i en sekulær stat?
0: Det er der i hvert fald mange af deres øh, kritikere, der mener, at når man, hvis man mener, man eksempelvis vil forbyde koranopbrændinger, vil forbyde øh, øh, tegninger af profet Mohammed osv., jamen, så er det måske underligt, at man... Øh bor et sted som Sverige, som er en, en, på mange måder jo en af de mest sekulære stater overhovedet. Ja. Men det, som jeg også synes er interessant at nævne her, og noget af det, der har f- fyldt en del i debatten, er, at når øh, repræsentanter fra Nuance har været ude at tale i forlængelse af påskens optøj da Rasmus Paludan var på besøg, og der øh, blev brændt koraner og opstod optøjer rundt omkring de større svenske byer. Da Nuance-repræsentanter var ude at, at tale for det her med, at man skulle have et forbud mod koranopbrændinger, så var der faktisk rigtig mange også venstreorienterede debatører i Sverige some say det kunne måske godt være en god idé. Der var nogle af de større partier, som sagde, måske skulle det i hvert fald være forbudt at gøre det øh, under ramadanen i bestemte områder osv. Så, så jeg tror også, at nuancen af de debatter, som de ligesom har afført, har fungeret som sådan en form for fremkalderviske, hvor man har set, hvor mange, der faktisk i Sverige bakker op om forskellige indgreb i øh, det, vi vil kalde helt øh, normale, liberale øh, retsstatsprincipper.
2: Mm, okay, men, men kan man, altså, er, det, er det for at sige, at øh, når man lytter til de her interviewer, også bare undersøge lidt mere øh, omkring nuance, at det er øh, et parti, der kæmper for minoriteter, men primært muslimske minoriteter, som også bare har det svært ved at leve en et stat, så det vil de gerne lave et opgør med.
0: Ja, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man ser på hvordan folk lever deres liv i de her forsteder rundt omkring de større byer, så er det jo allerede et helt andet liv, end vi kender det fra eksempelvis indre Stockholm. Altså vi ved jo, der er, hvad skal man sige, forskellige moralske autoriteter, der gør, at du kan ikke bare klæde dig, som du ved, hvis du er kvinde, du kan ikke bare rende alene rundt på alle tidspunkter af døgnet. Der er nogle helt andre øh, sådan kodexer, som gælder i forhold til ære og moral og så videre kultur. Øh, og det kan man sige, det er jo noget som nuancer, på en eller anden måde vil forsøge institutionelle ser gennem mm. deres politiske projekt. Mm. Altså, så vi har allerede de her parallelle øh, tilstande, resttilstande rundt omkring i mm. de svenske forsteder. og Nuance de er så ligesom den første øh, politiske kraft, der forsøger at øh, gribe fat i det her, og så gør det til et mere formaliseret politisk projekt. Mm. Øh,
2: øh, jeg vil gerne lige spørge dig, Johan, før vi går over til Luay. Øh, hvad hedder det? Hvordan ved vi det? Altså, du siger, at vi ved det. Er det fordi, der, der reelt set er beviser på, at de her foresteder er stukket helt af?
0: Altså, det er jo det er kortlagt grundigt gennem altså, rapporter. Jeg læste en uh, interessant rapport, som jeg tror kom i år fra, fra de sociale myndigheder i Jytteborg, som fuldstændig kortlægger, hvordan øh, nogle af de her øh, skal sige, forskellige øh, moralske måder at agere på relateret til klansamfund og så videre, fuldstændig er en faktor, som man er nødt til at forholde sig til, når du arbejder eksempelvis som myndighed i de her områder.
2: Luai, as I've heard, we, we spoke with Rami about uh, what they would fight for, and one of the things they would fight for uh, is to, uh, um, you know, uh, have a, like a, what do you call it, make it not possible to burn the Quran and stuff like that. Uh, he also talked about character uh, drawings and stuff like that. Uh, so we know this. Uh, Luai, is there, Other things that um, Nuance are fighting for uh, that uh, almost are like um, something you will call Islamistic.
3: Oh, absolutely. So, so that's not where they're going to stop—not burning the Quran and not drawing the Prophet Muhammad. Uh, Mikael Luxell, who's the party leader of Nyaas, wrote a debate article where he said that we should burn down art constellations by Lars Viks, which is Nimi's, an art constellation that he has worked on for decades. And the reason that they want to burn it down because they assume they—they they mean that Lars is an Islamophobic Muslim hater because of his. Uh, Rondelhunden uh, that he drew of by Prophet Muhammad. Ah. So the party may, means to say that if you commit any um, crimes against Islam, like uh, if you're critical towards the the, the the religion, then you as a person has have to be punished. And this is very. It's not just Islam. Islam. Islamic. It's very authoritarian and totalitarian, just like any Islamic regime in Somalia and Turkey and, and Yemen. If you criticize the religion, hmm. you are by default um, a person that should be punished and uh, and banished. And they're trying to burn down all the art constellations by Lars Vicks because of his critique of Islam by yeah. Ronda yeah. So it's not just burning the Qur'an that they want to banish. They want mm. to protect Islam in many
2: ways. Lua, uh, a critical uh, kind of guy would say to you that they're also saying that they will talk to the Christian society and also the Jewish society and ask them if there's something that should be banned. So aren't they just, again, trying to be uh, like a party for people who are very religious and and actually maybe changing this secular kind of thinking in Sweden?
3: well the which is the the a swedish newspaper made a report and mm. and scanned the party and it turns out that they have plenty of of members in their party who have written Extremely anti-Semitic um, posts on Facebook and Twitter. So uh. no, it is a party that that is very extremely anti anything that's not Islamic. It's, it's it's just a facade where they say that they want to protect Christianity. For example, like Rami Hassan, they they want to ban burning the the, the Bible and the Talmud. If you yeah. burn the Bible or the Talmud, you're not going to create riots where people try to murder your police like it happens with the quran it's just a facade where they claim that they're protecting all religions when they know that it's only islam that reacts very violently to criticism towards it nobody cares if you burn the bible or the talmud
2: mm. uh, um, johan who's in the studio right now uh, a journalist for christian said that this party is also just trying to uh, like institutionalize is that the kind of word you could use uh, the laws that are already uh, like already exist in the parallel societies in in the, you know, in Denmark we call them ghettoer, social udsat områder. Um, is that also something that you can, uh, like, um, yeah, is that something familiar?
3: Absolutely, because for example, when they were interviewed by Dawkins, Doggins ATC, he said, uh, "Mikael Yuxa said that we have to make it legal for um preach uh, for priests, not priests for imams to preach that homosexual homosexuality is forbidden. That is something that already exists. That we have imams that preach, you know, anti-Semitism and uh, homophobic rhetoric all over the place. What imams wants to do is they want to legitimize." Uh, culture, which is uh, honor mm. culture. They want to make it more uh, legitimate and legal for, for these peril societies to practice their oppressive uh, laws and, and regulations that they have brought from the Middle East and, and Africa. So it's absolutely true that they're trying to legitimize and bring forth the, these parallel societies. And there is this uh, syntax error that's happening in the Swedish uh, political course, where they're very confused about what's going on, and they can't believe that there is a party that that is so successful in these areas because they thought that it would always be under the under the underground. Mm. But. Of course, it's no longer underground.
2: Mm. Uh, Luai, I have to ask you, this is kind of a stupid question, but the more I listen to uh, you guys tell me what Nuyang's is and the more I read about them, it it sounds like they're trying to tell people they're not Islamistic, they're not focused on the Muslim group. But then again, they're actually open about what they fight for and stuff like that. How is it not uh, like totally clear for the Swedish population that this is a Uh, what do you call it, a a, a party who really uh, fights for Islamic views uh, and stuff like that?
3: well I, i do I do uh, agree to some extent that they are not calling themselves an Islamic party. It's kind of like the Arab Spring and the Arab revolutions in ah. Egypt and in Yemen and in tunisia they they didn't come forth as as Islamic revolutions, but then the Islamists take over the Muslim brotherhood they're very well organized and they end up islamatizing the the whole uh, movement and the whole revolution so when you look for example at the Uh, at the neance party's um, office uh, regulations and their conferences it's all men and there's only two women that wear the hijab in the back because it is an islamic and islamist uh, organization it is kind of like a uh, you could say that it's it's kind of like the muslim brotherhood manifesting itself as a political party so the, you you're absolutely right that they they don't they 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 have no They don't benefit out of calling calling themselves an Islamic party, hmm. uh, kind of like the Swedish Democrats, where they wouldn't benefit out of them out of calling themselves a racist party or a far right <laughs> political party. So that, yeah, so it's it, it's the same kind of like no, we don't really have any agenda we're just trying to uh, ah. mobilize the, the 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 muslim community and the, the immigrant community but when you actually look at, at their policies and what they're saying they are trying to legitimize uh, honor culture and they are trying to legitimize um you know murder of people who who leave islam for example or criticize islam how or, or, how are uh, they doing
2: uh, that that's a that's a big education uh, education we got I can't even say in english beskyldninger uh, in danish <laughs> how do you know that uh, they actually are fighting for that
3: because they want to make it uh, illegal to criticize Islam so they ah. they, they 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 say They have in their agenda religious uh, freedom, and according to them, what religion, uh, religious freedom is, they want to make certain parts of the religion okay. plausible and, and and law. And they ha- they have come forward. Uh, uh, they've written debate articles about how they want to make um, uh, Islam criticism and um, because you know drawing Prophet Muhammad for example or yeah. burning the Quran, it is an act of rebellion. It is an act of criticism. It is an act of provocation. Uh, prov- uh, provoking And provocation in the West—it is—it's a, a part of society, you know—in art, in literature, in music—you hmm. have provocation everywhere, and you have—we draw Jesus, Family Guy makes fun of Jesus and Judaism and and the Jews and and Christians. So, so uh, there are no limits to what ah. you should make fun of and burn. But when it comes to Islam, you have a very hard red line that Partiethnians hmm. is draw, drawing in
2: Sweden. Okay, uh, Johan, uh, har have written den her fine uh, uh, klum, uh, jeg har skrevet en del, jeg havde ikke klum, det hedder en artikel. Det er meget der skriver klummer, ikke? Mm. <laughs> omkring det her med is- den islamiske identitetspolitiske øh, vinkel, kan man jo så sige. Mm. Øh, og jeg er jo meget nysgerrig omkring det her med, hvad de kæmper for, hvad deres identitet er. Øh, du skriver faktisk, at modernerne for eksempel kalder dem islamofascister. Øh, men du siger også, at ekstremistforskeren, øh, ekstremismeforskeren Magnus Randrup, Randstrop hedder han Randstrop. Ja. Han faktisk har sagt at der er indflydelsesrige imamer, som citerer dem og så videre og så videre. Øh, igen, det er, jo, det er jo, for at forstå, hvad det her parti nuance i virkeligheden er. Øh, er de noget helt andet end de prøver at sælge sig selv så den der mange folk de, der bare kæmper for minoriteterne.
0: Det er, altså det er der jo i hvert fald en hel del indsigtsfulde mennesker, der mener også, kan man sige. Så det er jo også vigtigt at sige, at det afviser de selv. Det, der er interessant ved nuancen i forhold til det her, det er jo den der evne til ligesom at gå totalt under radaren. Sådan i, altså det så man meget tydeligt under valgkampen, hvor de ikke fyldte særlig meget i de etablerede medier. Rente rundt i øh, Stockholms indre by, Jøteborg, Malmø. Du så dem overhovedet ikke. Der var kun plakater for de andre partier. Så snart du kom ud til Rinkeby øh, ved Stockholm, eller Rosengård, Malmø osv., så, så var deres plakater over det hele. Så var deres budskaber over det hele. Så var deres kandidater klar til at tale med folk. Så den der evne til i hvert fald at eksistere som sådan en form for... Ja, altså være i stand til at gå under radaren, og også måske være i stand til ligesom at... Øh, formulere sine budskaber på en måde, så der ikke er nogen, der rynker på brynene over det. Det er der i hvert fald mange, der mener, at man skal være på vagt overfor, men hvorvidt de mener det ene eller det andet, der vil jeg jo stadigvæk som journalist mene, at man også i hvert fald skal lytte til, hvad det er, de selv siger. De afviser jo, at der er tale om øh, islamisme, de afviser, der er tale om radikale synspunkter. De siger bare, hey, der er andre minoriteter i Sverige, der har nogle særrettigheder. Dem vil vi som muslimer også gerne have. Vil du kalde det islamisk identitetspolitik? Jamen, så kald det det.
2: Mm. Altså, et, et, et eksempel, som jeg har slået lidt ned på, og, og, og som er også blevet, øh, ja, sådan, der er blevet påpeget øh, fra andre, øh, fra, som jeg kender, som også bor i Sverige, for eksempel min familie, det er, at de synes faktisk, det er meget interessant og sjovt, at Nuance øh, øh, kæmper for, for eksempel at, at, at begrænse åbningstiderne for systembolaget. Mm. Øh, altså, det vi gerne have er systembolaget, som er det her, øh, det sted, man tager hen for at købe alt. Alkohol, når du er over 21, hjælp mig gerne, jeg tror, det er cirka, ah, ja, måske er det mere. Jeg man kan, når man er lidt yngre. men, okay. ja, men det, er... det er fint. Det skal begrænses til mandag og torsdag, mm. men det, man også har hørt igennem tiden, det er, at nogle af deres kandidater har sagt, i virkeligheden så vil de jo bare gerne lukke systembolaget, for de synes faktisk, alkohol ikke skal være tilgængelig. Altså, når, når man kæmper for sådan noget, når de står i deres partiprogram, hvordan kan det så være, at det, altså, det, tyske, det tyske, altså det ved jeg ikke, journalister og hele den der system, der er et demokratisk system, at de ikke lægger mærke til sådan noget?
0: Jeg tror, at noget af det, som de har været dygtige til at slå sig op på, det er jo eksempelvis den der øh, kamp mod den, øh, den racisme, som findes i Sverige, som de mener øh, er meget markant i ja. det svenske samfund. Og der kan du sige, det er jo sådan set noget, som altså, debattører på tværs af det politiske spektrum i rigtig mange år har været enige om, at det grundlæggende er forholdsvis synd for minoriteter, ikke mindst muslimer, og fordi nuancer har tappet ind i den kamp, altså en eller anden form for retfærdighedskamp, på vegne af de såkaldt svage i samfundet jamen så er der også mange, der ligesom siger, jamen det er måske en meget god idé, og så ser man måske lidt igennem fingre med nogle af de sådan lidt mere rabiate eller, eller radikale udtalelser og øh, opdateringer på sociale medier, som jo også, og som er blevet afdækket i mainstream svenske medier, altså det er det. Så der, altså, man ved godt, hvad forskellige repræsentanter, de har skrevet øh, tidligere på Facebook og Twitter osv., og men, men det har man ligesom set igennem fingre med, og der skal man også sige, altså... Der har man jo en parallel debat i forhold til det her med demokraten, så man jo også diskuterer, hvad skal man sige, hvor meget skal man tage det, de siger for gode varer, og hvor meget skal man lade forskellige øh, valgte rundt omkring kommunalbestyrelsenes opdateringer på Facebook, være udtryk for, hvad hele partiet mener. Ikke? Så det mm. er jo sådan, hvor skal man ikke snittet hen? Men det er klart, at jo jo, altså grænsker man partiet nuance, så er der nogle øh, holdninger og nogle øh, forslag, som ligger meget langt fra, øh, fra det svære vi kender i dag.
2: Mm. Øhm. Jeg har også øh, talt med dem omkring øh, eller i hvert fald talt med dem omkring det fremtid, men også om de er i kontakt med nogen fra Danmark eller har en tilknytning til Danmark på nogen måde, for det er også særlig interessant, synes jeg, når der er sådan et parti som nuance i, i Sverige, det er jo lige over sundet. os lige høre hvad de havde at at sige om det.
5: Do you have any um, ties or contacts to, uh, to Danish uh, parties in any way?
4: No, we don't have any contact with any parties, or, or well, I, I was say I was going to say outside of Sweden, but we don't have any contact with parties inside of Sweden as well yet. So we we started this this political party in 2019, and our focus has only been on the elections this year. So we haven't uh, we haven't started up. Uh, any connections with any party inside or outside the Swedish border yet. If there is a a, a sister party in uh, in, in Denmark, uh, of course, we would uh, collaborate. We're aiming at the EU Parliament in two years as well. So that will be, uh, of course, one of our interests to to make connections. And that's, uh, well, I think every party in the parliament has sister parties around Europe. So it won't be anything uh, unique for uh, for Njöns if we did that as well.
2: Man kan høre, at de har ambitioner, Johan. Altså, de vil gerne stille op til Europaparlamentet, og øh, de har ikke direkte kontakt til nogle partier i Danmark, men øh, de ser det der søsterparti-eksempel øh, som en, en, en dejlig måde at gå frem på, så det, og det er jo også rigtig fint. Øh, jeg blev jo så nysgerrig omkring, hvordan man så ser på nuance i Danmark også, og der er jo en, øh, faktisk en politiker, en socialdemokrat, som har en særlig interesse for, for nuance. Øh, den socialdemokrat, jeg taler om, det er jo Lars, Lars Aslan Rasmussen, som er folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Tid, og han har faktisk udvist øh, en, be- altså i hvert fald bekymring i forhold til Nuance. Øhm, jeg spurgte Hamsen, hvorfor han overhovedet er interesseret i et svensk parti som Nuance. Øh, også især i forhold til det her med, jamen altså, er der noget, der ligner det i, i Danmark i virkeligheden? Lad os lige starte med, hvad han, hvad han synes om hans bekymring.
1: Jamen, det har jo fordi, øh, at, øh, at både er det vores naboland, men også fordi jeg selv har, har rødder i Tyrkiet, og, øh, og vi taler om et parti, øh, hvis øh, leder, har forbindelse til, til den terrororganisation, der hedder De Grå Ulve, som øh, har stået bag øh, ja, et attentat på paven, en narkotikahandel, øh, men værste af alt også for massaker på, på, på ikke-muslimer i Tyrkiet, øh, blandt af dem hvor man har øh, altså skåret næser og ører af, af børn og kvinder. Mm. Æh, så det er, en, det er en kendt forbryderorganisation, og både partilederen og hans far øh, tilhører en, en meget øh, tilhører de her Grå Ulve, som er af den her højere ekstrem bevægelse i, i Tyrkiet, og derfor synes jeg, det er, jo, det er absurd, at, at man kan få 30 procent af stemmerne mm. i Ja Jamen, øh, altså flere af kandidaterne blev taget for stærkt øh, antisemitiske udtalelser. De var med en kampagne. Øh, mange af partiets medlemmer, øh, som, altså en, en løgnekampagne med øh, de svenske myndigheder fjernede øh, bevidst muslimske børn. Og så er det jo klart, at når man har en leder, som jo primært har interesser i Tyrkiet og hvis far øh, er politiker for et ekstremt parti, jamen så, så er det jo et parti, der primært appellerer til de her ting. Jeg ved, man også, i Sverige også spurgte partiet til, til nogle altså internationale spørgsmål, palestina spørgsmålet altså øh, mm. Madjern-Armenien og sådan noget, hvor de jo helt klart øh, låne linjen, der en til en øh, flugter med, med Erdogan, som, som de jo også har, har kontakter til. Så, så, så det, det er dybt bekymrende, synes jeg, fordi de her ting har jo været fremme i Sverige, og alligevel får partiet jo øh, Øh, altså ek- ekstrem støtte i, i visse svenske områder. At det er jo faktisk så vildt, at-, at det parti, som er tilknyttet, det til går ud i Tyrkiet. Altså i forhold til, hvor mange stemmer de får i Tyrkiet, så får de faktisk 3-4 gange så mange stemmer øh, i-, i de her indvandrertunge områder i-, i Sverige. Så det er jo det bekymrende, synes jeg.
2: Man kan i hvert fald høre, at Rasmussen, som er Folketingsmedlem for Socialdemokratiet. han er i hvert fald bekymret i forhold til, hvad det her parti øh, kan være eller kan blive til. Øh, og han nævner nogle af de ting, så, Johan, som vi også har været inde på, i virkeligheden med mig og her i programmet. Øh, men jeg blev også nødt til at, sådan, at spørge ham lidt i forhold til det her med, øh, altså, kan han se i Danmark, at vi kan få et indvandrerparti, som han også selv kalder det, som for eksempel primært har fokus på muslimske mindretal, øh, ligesom nuance. Lad os lige prøve, at hvad hans øh, vurdering var omkring det.
1: Ja, altså jeg synes, at vi har jo, altså Fri Grønne minder jo på på nogle områder om det. Altså, hvor hvor vi også har en parti, der ved Svar har har stærke interesser i konservativ pakistansk politik, og som jo primært måske ikke er så meget interesseret i det grønne, men mere sådan noget i mere islam i, i Danmark. Det, det er mit helt klare indtryk, når, når jeg følger dem. Mm. Uh, det er bare ledet uh, meget mindre dygtigt end, end, end det, vi ser i Sverige. Og så er der langt flere, altså der er jo langt flere med, med røde i Mellemøsten uh, i Sverige, end, 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 end der er i Danmark, men, men det mest bekymrende, synes jeg, i Sverige, det er jo den der direkte en-til-en forbindelse med, med terrororganisationen, det gråde, som, som, ja. som er velkendt, og alligevel er der uh, så mange, som, som stemmer på dem. Det, det, det må tænke lidt kold med ryggen på, rigtig mange uh, altså, etniske minoriteter i, i, i Sverige, som, som, som er flygtet for, ja, for religiøse styre i, i, okay. i Næsten. Okay.
2: Lars Aslin, Rasmus, tak fordi du vil være med og lige sætte lidt ord på, hvad, hvad, hvad du tænker om det her parti. nu er faktisk også har lidt, øh, noget viden om dem i virkeligheden. Tusind tak for det. Selv tak. Og det er jo lige præcis det, jeg godt vil tale med jer her om øh, til sidst. Øh, både dig, øh, Johan, men også Luai. Og jeg vil gerne lige starte med dig også igen, øh, fordi øh, Johan, øh, den her bekymring øh, er jo noget, Lars Aslan har, og hans øh, sammenligning med Fri Grønne, det er jo hans øh, vurdering. Men jeg bliver også lært, altså, virkelig nysgerrig i forhold til fremtidsperspektiverne. Mm. De har jo ambitioner. Æh, der var jo den her meget kendte rapper, øh, den sorte rapper Jason 2 Diakate eller Diakite, som var ude at sige, de lige meget øh, hvor meget vind de har sejlet nu, tid, godhed og demografi er på, er på vores side. Æh, og det er jo i forhold til nuance. Æh, hvad tænker du i forhold til deres fremtidsperspektiver?
0: Jeg tænker, at der ligesom er to veje. Enten kan man sige, nu lykkedes det jo ikke, til trods for, at de fik øh, ganske stor opbakning i bestemte områder, så lykkedes det dem jo ikke at opnå repræsentation, øh, hverken i kommunalbestyrelser eller i riksdagen. Så den ene vej, det er vel, at det ligesom imploderer som partiprojekt, men det er klart, at partiet nuance. Øh, undervejs i valgkamp, og den debat, vi har nu, det har vi i hvert fald vist, at der i Sverige er øh, grobund for øh, bevægelser, som ligesom taber ind i nogle af de her mere konservative grænsene til øh, antidemokratiske, eller i hvert fald illiberale normer, som stortrives i Sverige. Og det er også derfor, at man kan sige... Det kan godt være, at man kan drage nogle paralleller til Danmark, men det er vigtigt som ligesom, at holde sig for øje, at når vi snakker om parallelsamfund og Sverige, mm. altså, det er en halv million mennesker, der bor i de her områder, som er meget langt fra det Sverige, om man så må sige, som vi kender til. Og derfor så er fundamentet, altså basen, som man ligesom kan øh, rekruttere fra til sådan et projekt her, er også så meget desto større. Og det er også derfor, at det ligesom har kunne fået den medvind, som det har. Øh, og det er vigtigt at holde sig for øje, at situationen trods alt er en, øh, en anden i Danmark.
2: Mm. Niklas Orinius, øh, som er sådan en malmø-journalist, der har fulgt rigtig meget... Øh, Sverigedemokraterne for eksempel, han var, så vidt jeg kan huske, en af de første, der sagde, at Sverigedemokraterne, de skal nok blive store. Mark my words. Og han er faktisk, øh, jeg vil sige, meget neutral. Han har både øh, dækket dem kritisk, men også øh, sådan, hvad kan vi sige, sat fokus på øh, de, øh, jamen, altså, alle, de, alle de ting, de bliver beskyldt for, som de realitet ikke øh, lever op til i virkeligheden. Han siger, at, øh, eller har sagt, at nuance er et specielt og interessant øh, parti, som har noget øh, bund, altså der har noget, øh, der har noget hvad kan vi sige, man kan bygge op på, fordi det netop har den her store befolkningsgruppe, men han tror ikke, de bliver øh, så store. Øh, har Niklas sådan lidt ret i, at måske er det her bare en mindretags øh, som nok kommer til at være, ligesom du selv sagde, fokus på de her øh, områder, socialt udsatte områder, og prøver bare at være stemmer for dem, og ikke rigtig andet. Altså man kunne sagtens
0: forestille sig, hvis Nuance ligesom, om, siger, holder fast, at man kunne opnå repræsentation i nogle øh, kommunalbestyrelser, særligt øh, Malmø, Jøtteborg, Stockholm, i, i udkantskommunerne rundt om der. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at når øh, Nuance forsøger ligesom at gøre sig til talerør for minoriteters interesser, særligt måske dem med muslimsk baggrund, jamen, så er det jo også heller ikke nogen homogen størrelse. Der findes jo altså også i det muslimske miljø i Sverige, Enorm mange forskellige holdninger til enorm mange forskellige ting. Der er masser, som har enorm progressive synspunkter. Så bare fordi man siger, at man taler de svenske muslimers sag, så betyder det altså ikke nødvendigvis, at man taler i en hel million indbyggere sag. Altså, sådan er det jo ikke. Og nuance er nu øh, blev du frie grønne nævnt her tidligere. Ja. Nuance er jo et enormt konservativt parti. Og det er vigtigt at holde sig for øje. det er jo langt fra alle muslimer i Sverige, som abonnerer på, på de synspunkter.
2: Mm. Johan, du skal, du skal videre her lige om lidt, men jeg får lyst til at stille dig to øh, hurtige spørgsmål, øh, og det er jo også fra et journalistisk perspektiv, men spørger dig ærligt. Øh, er de virkelig så anderledes end Fri Grønne, som Lars Asland måske lidt, øh, lidt vurderer dem til også alene? Fordi hvis man kigger på Fri Grønne, så, så det de allermest er gået op i, det er jo øh, antiracistisk kamp, og øh, taler meget om øh, muslimske, altså de muslimske befolknings rettigheder, øh, går ind for blasfemi osv. osv. Der er jo nogle, øh, der er noget sammenligning her.
0: Jeg tror, at men altså, det grønne fylder ikke noget hos nuance, og øh, progressive markeringer på en række områder fylder ikke noget hos nuance. Og, øh, med det kendskab, jeg har til Fri Grønne, så vil jeg sige, at der trods alt er ganske langt. Øh, I hvert fald, hvis man trak, betragter dem som sådan ideologisk størrelse, hvis man ser på øh, også partiprogrammet. Så er det klart, at der er nogle sammenfald, men nej, jeg vil ikke sige, at det var to alene samme stykke.
2: Okay, godt. Jeg blev nødt til bare lige at spørge. Øh, her til sidst, øh, Johan Benson, t- øh, før jeg siger tak, fordi de, du vil være med, du skal afsted, øh, så har jeg lyst til at spørge dig. Øh, nu står Sverige i den her, øh, det her øh, altså, nuancer har fået, de stemmer, de har fået, mm. øh, Socialdemokraterne er, er gået bagud, øh, de har faktisk også mistet stemmer til nuancer, og så videre, og så videre. Kommer nuance på en eller anden måde til at Og spille en eller anden form for rolle i en politisk, hvad kan vi sige, sammenslutning, der kommer til at være, når der kommer en regering her
0: der er jo nogen, der har øh, spekuleret i hvorvidt, at nogle af de stemmer, de har hugget fra andre venstrefløjspartier, ligesom har spillet en rolle. Det har de muligvis med. Jeg tror først og fremmest, den rolle, nuance har spillet, og måske også fremadrettet kommer til at spille, er ikke sådan så parlamentarisk øh, i den klassiske forstand. Det er mere som en form for fremkaldervæske i forhold til den enorme splittelse, øh, enorme polarisering, som findes i det svenske samfund, og som opbakningens nuance virkelig har vist. Ikke kun har at gøre med højreansæder eller venstreansæder, men altså også har at gøre med, at der findes nogle grupper, nogle minoritetsgrupper i det svenske samfund, som rent værdimæssigt befinder sig meget langt fra det, som sådan gennemsnitssvenskerne gør.
2: Johan Benson, tak fordi du vil komme og være med og lige sætte lidt på ord på, hvad nuance i virkeligheden er. Luay Ahmed, you still with me? Yes, I'm here. Good. Uh, I've been talking to uh, Johan Benson, who's actually going out of the studio now, about uh, their future. Uh, There is a future for them. That's what they, if you ask them themselves, uh, they will say, we have a big future. And I actually uh, uh, found this quote from this uh, rapper. I don't know if you've seen it this uh, Swedish rapper Jason Timbuktu, 2 that says that uh, yeah. no matter how uh, the winds are blowing right now uh, time goodness and uh, demographic like like you know the amount of uh, numbers uh, how many Muslims there is is on their side uh, how do you see Nuang's uh, future in Sweden
3: I think that that is a very important uh, and key issue It's the 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 demography, because if you look at the demographic of of the Muslims in Sweden, mm. currently they're at 10 percent, they're what, 1 million. But according to Pew Research, which is the most reliable research when it comes to Muslim demographics, uh, by 2050, it is predicted that throughout a high migration c- scenario, which is where we're at, Sweden has very high migration. Uh, Muslims are going to make up to 30% percent of the population, and in Denmark, if if Denmark has high migration as well, they they it, they would end up at 16% percent of the population by 2050. fifty. So Swed in Sweden, the the percentage of Muslims is extremely high, and P- Parti at has been an extremely successful party with zero mobilization. I mean, the, I did not see a single Parti at Uh, uh banner or board anywhere except for when i visited uh, recently which is a yeah. um one of one of the highly im- migrant populated areas so they have been focusing on the migrate migrant areas and they managed to to gather very high votes from the from these areas and these migrant areas are growing we had around fifty 55 Uh, vulnerable areas. Now they're more than 63, and they're going to keep expanding. With the fact that we don't have any integration in Sweden, hmm. so the future
2: for Islamization and Islamism in Sweden is sadly very bright. But but Lua it's 28,000 votes. That's 0.4 percentage of the votes, and. Uh, Yeah, it is very high. Uh, for instance, in Malmö, where it's like 2.1%, and I think they're almost uh, like three uh, percent in uh, Sweden, like uh, compared to other things. But um, that's not that much. Are you afraid that uh, this will get bigger and bigger and bigger just because of the demographics?
3: Well, because of the demographics and because they have they have not really had a high budget in order to be able to mobilize. Uh, voters, like ah. I said, only thir- less than 30% percent of migrants in these areas know of party at neons. This is their er- this is their establishment. They're establishing themselves now, and the more that the segregation segregation rises, the more that the Muslims and the immigrants feel that they're being marginalized and not represented. The more that that neons is going to expand and get bigger. Ten um, percent of the population is Muslim. If The entire Muslim population in Sweden votes for Party at Neons. If they feel like Neons is the only party that really has Muslims in their heart, then you would have 10% voting for, for, for the party and they will eventually get into parliament. And besides that, there's even a, a hidden law and rule in Sweden is hmm. if you get over 12% of the votes in a, in a commune, then you get into the parliament. And if they succeed at doing that in 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 Malmo or in Yotubori, then they're definitely going to, to get in the parliament in the next elections. So it, it is a matter of time, and it's a matter also of the demographic shift. The more that the Muslim community uh, expands and the, and their voices and their concerns are not being met the more that you will have the more that the more chances they will
2: have into getting into the Parliament and propagating for more Islamic laws do mm. I uh, we have like two and a half minutes left so I want to ask you the last uh, question um why are you so afraid uh, of uh, of this why are you so concerned about the party uh, such as nuance
3: Personally, on a personal note, my family has been um, like I, I fled from Yemen when around eight years ago when I was 20 because Yemen is an Islamic country and as an Islamic country, it does not allow freedom of speech. So criticizing Islam in Yemen leads to death penalty. And leaving Islam leads to a death penalty, as according to the Sharia law. Hmm. And I myself, I am a homosexual, so I would be put to a death sentence in any Sharia law, in any country, any country that is... um, Hmm. ruled by islam and sharia law my existence but, is
2: under but there's a lo- there's a a, law. there but sharia law is is, a, is a far away from what new앙s are actually saying they're fighting for right now and something that would happen in sweden so uh, just one minute you have like one minute to say this why is it that you're concerned about this party what is it that you're afraid of they will do when if they get uh, the the right amount of votes
3: with the, with the demographics being on their side like Timbuktu says it mm. it says that the, you you said that Sharia is not um mm. possible now well Sharia is being implemented in Sweden in many areas mm. I know plenty of gays who would get killed by their families if they have any contact with their families if you walk in at my, when I was visiting this Risne, this area that I was yeah. telling you about yeah. the immigrant area my my gay friends there cannot be themselves they mm. cannot be out so mm. this is just the homophobia in swedish immigrant areas and and the anti-semitism and the woman hate and the islamic Ah, culture that we that I fled from being implemented on the streets and eventually in politics and in parliament so of course i'm
2: completely against it Hmm. why Thank you for joining me to shell, to help me understand what nuance. Is. Og øh, til jer lyttere, tak fordi I lyttede med i dag. Det var vores afsnit omkring Nuance. Det, det er et specielt parti at, at forholde sig til. Jeg har, håber I har fået sådan et større indsigt i, hvad de, hvad de er. Øh, og så videre og så videre. Vi må følge lidt med, hvad der sker her i det svenske valg her øh, næste kommende tid, og jeg tror faktisk også, vi nok kommer til at ende med at lave et afsnit mere om øh, Nuance.